0: Вы слушаете подкаст «Сплитскрин» выпуск номер 9. Screen еженедельный трансатлантический подкаст в виде визитрах, атлантическим океаном, также транс в режиме на «Надвойник». Режимов у нашего подкаста тоже два, по пятницам. Вот в этом выпуске мы собираемся, мы обсуждаем новости из мира видеоигр за неделю, а также говорим о том, что мы играли за эту неделю и что еще интересно А по вторникам у нас второй подкаст «Сплитскрин Бонус», где а, мы а, говорим по какой-то определенной теме. Это тематическое дополнение к новостному подкасту. Поэтому то, что вам больше интересно, либо если вам интересны оба наши подкаста, присоединяйтесь. Слушайте с американской стороны Атлантики. С вами я, Роман, а с русского полушария, как обычно, Павел. Всем привет! Здорово, здорово! Троешь, только что ты мне перед началом записи тут немножко удивил новости про страшные штуки в России Роспотребконтрол надзором, который все глушит,
1: да замедлили Твиттер, слышал, что замедлилось и PlayStation Network в каких-то случаях, Xboxовские тоже все онлайн весь что-то где-то местами непонятно, да есть нет непонятно. Поэтому был вопрос сможем ли записать мы, то есть через наш сервис, который мы пишем, пока работает, но посмотрим, может все это Роман?
2: Алло, Алло? Всё. Не бейте,
0: по лицу не бейте.
2: Нормально, нормально.
0: да. Так что, ну посмотрим, наша радио «Свобода». Никто не заглушит, не будет всегда общаться. Если вы куда-то пропали, то узнаете, кто виноват.
1: Значит, всё, ищите.
0: Ну, я думаю, кроме этой новости у тебя всё окей? Всё нормально?
1: Всё в порядке, да, остальное.
0: Морозы спадают? Март?
1: Ну все потихоньку, потихоньку, но как-то на нашем северном крае все равно занимает дольше времени, чем хотелось бы.
0: Ладно, у нас уже все уже двадцаточка.
1: Да, 20-ка. у тебя там двадцаточка была и месяц назад, по-моему.
0: Нет, месяц назад была пересхолды. Но у нас темпы ускоренные. Так, но мы тем не менее, как обычно, по пятницам, да, собираемся и записываем. Наш новостной подкаст «Сплитскрин». Всем еще раз добро пожаловать. А, спасибо, что слушаете. И если вам есть что сказать, то пишите нам тоже на e Не забывайте, а, или попробуйте, может, если слушайте, но не писали. Напишите что нам тоже интересно, что наши слушатели думают по тем вещам, новостям, каким-то играм, которым, а, которые обсуждаем мы. Так что пишите на «Сплитскрин» под собака.gmail.com, либо где-то, там оставляйте комментарии на YouTube на или на подкаст-сервисах. А mm-hmm. на этой неделе у нас тут новостей э, на, удивительно совсем вообще мало. Я там уже прямо шепстил, шепстил, чтобы такое добавить. Или наскреб что-то и, и такого интересного и стоящего вообще обсуждения. Поэтому я решил этот выпуск начать с нашей постоянной, но не регулярной рубрики КПП. конкретно подставь Пашу. Да. Бытовой эдишн. Я готов. Готов? Ну, не, не волнуйся, я сейчас ничего не надо, никакие, никакие очки тебе не надо, ничего отгадывать не надо, ничего угадывать, никакие очки набирать, ничего проверяться не будет. Да. Это будет просто вот шанс. В чем смысл? Смысл в том, что вы познакомиться лучше, с, в частности, с тобой, но и со мной я подхвачу, ты будешь отвечать, а я буду подхватывать, и чтобы люди просто познакомились лучше с нами, как с ведущими и с теми вообще, кто тут каждый день общается. Поэтому бытовой отличный. Готов? Так. Все будет очень предельно просто. Тебе надо просто будет из двух вариантов А и Б выбрать один и сказать кратенько, почему ты выбираешь это. Окей. Понял? Так, начинаем. Первое. Да. Кофе или чай? Чай.
1: Можно пить чаще, чем кофе. И к нему больше всего сладенького подходит.
0: Чай, а, ну можно пить чаще. Так. Я тоже подержу чай. Я как-то вроде кофе люблю и пью, но в последние, наверное, лет 5 я тоже больше пришел на чай. Причем всякие разные. С Есть черный, черный, зеленый, там не знаю.
1: И я по классике. Классика, классика. Черный чай, черный чай, лимон, все, что нужно. С сахаром без. М-м- зависит от того, с чем. в основном без. Что-нибудь сладенькое и в прикуску, и в дорогу, и все. Больше ничего не надо.
0: Я потому что. Я последний лет пять точно пью эксклюзивно, что кофе, что чай эксклюзивно пью без сахара. Вообще, почему-то я не это знаю, как-то что, не понимаю. Что, что, что вкус лучше чувствуется именно без сахара? Так, ладно, вдвоем за чай герой. А, то есть, зеленые, что-то... зеленые и, и травяные тебе вообще никогда. Цветочные.
1: Не-не-не, не-не-не, что-то мимо меня, да.
0: А, нет, я люблю, я, я люблю экспериментировать и Заводских Чай железной кружкой Классический,
1: пожалуйста С постаканником, стаканчики С лимончиком Спасибо
0: Но кофе ты все-таки иногда любишь
1: Не Кофе я люблю, кофе постоянно Просто его чашку в день, допустим, выпьешь и все, и доволен А чай он такой постоянно с тобой Окей
0: Я думаю, кстати, для русского человека, наверное, этот выбор очевиден Кофе и чай, да Yeah. Наверное. Ну, ну точно печи, больше, да, наверное, печи, людей будет чай, как... как, как.
1: Я оставлю на это.
0: Народный, народный напиток. Так, ладно, следующее. Давай-давай. <laughs> Кока-кола давай. или пепси?
1: Кока-кола вообще без вариантов. Ну-ка. Если, есть, есть какие-то варианты? говорю, Кока-кола, тут вообще без... без, без.
0: Почему так прям? Почему прям без вариантов?
1: Так, потому что вкуснее, ну, 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 ну тут же понятно все. Ну о чем тут говорить?
0: Пепси у тебя вообще как бы, вообще ноль.
1: <laughs> ну да, вообще ни за что в жизни. Если ты нибудь подсунет мне Пепси вместо Колы, Кока-Колы, <coughs> ними... нам с этим человеком не ну, вкусу... просто
0: я для себя...
1: Не, если мне нальют что-то одно из них, мне все равно. Но если выбирать в магазине, то точно будет Кока-Кола.
0: А у меня в последнее время я заметил за собой такое, что если я пью из стакана, то есть наливаю куда-то в стакан или куда-то, то я предпочитаю Кока-Колу. А если я пью из бутылки или из банки, то почему-то как все лучше для вот Я, я слышал миф,
1: что чем меньше тара, тем вкуснее напиток, но, но я сам не знаю это. Правда или нет, никогда не замечал. Типа, что в самых маленьких баночках, типа, самая вкусная кула. В самых
0: маленьких кстати, Слышал такое. Ну, есть, есть еще такое поверение, что, например, там в Макдональдсе, да, в, 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 в запегаловках каких-то, где эти газировку разливают через вот аппараты, там же как бы ага. специально, там же они миксуют что-то, там, да, да, там, с стропом, там как бы свой вкус, и, как, многие mm-hmm. люди, например, любят как раз-таки колу именно из аппарата вот этого
1: фига но, ценитель. Но я... не я не знаю Мне кажется, тут как со всем напитками, знаешь, когда, когда много пьешь и начинаешь уже чувствовать оттенки вкусов, тогда, наверное, это и есть разница. А я так, наверное, не отличу. Я, я и колу от пепси, наверное, не отличу на самом-то деле. Поэтому
0: так же. А, это не настоящий ценитель колы, я думал. Да-да-да. Знаешь. У меня кола, это
1: праздник там приходит и все, и сразу же, короче, все продано уже.
0: Хорошо. Понял, твой выбор, кока кола Так, э, теперь майонез или кетчуп? Uh,
1: кетчуп. Почему? Mm, тоже, наверное, можно больше с чем. Более популярный. Чичко, можно с макаронами, нет. можно с мясом, можно с яйцом, можно с бутербродом. Mm. С яйцом?
0: Кетчуп с яйцом? Что
1: это? Uh-huh, с жареным.
0: Что-то кровавый микс. С Красный жареным миксом.
1: С утрецали а, еще. Я Еще вижу, табаску, табаску туда капнуть, и все, и будет замечательно.
0: А, вот тут я, наверное, не поддержу. Я тут, скорее всего, к майонезу. У меня как раз то, что ты только что описал мазик. Кетчупа, Да, Мазик для меня как раз идет совсем. Его можно вообще везде. это. Я, так... я им особо не стараюсь не, не злоупотреблять, но как бы он у меня как-то лучше. Я вообще не особо любитель. Тогда
1: мазик провансаль или мазик американский?
0: А, кстати, хороший вопрос, потому что, да, на самом деле это очень... Вот фиг знает. Блин, какой-нибудь там провансальный перепелиных яичках. О. Но какой-нибудь американский майонез типа Duke's mayonnaise. О. Тут, да, тут сложно решить. Но ну, тут видишь, тут... Нет Блин, я не смогу ряд. даже, я не смогу выбрать. Они, они на самом деле отличаются. Так же, как отличается русская горчица от американской mm-hmm. горчицы, а, также отличается русский майонез от американской майонеза. А вот кетчуп одинаковый, кстати. Стандартный mm-hmm. кетчуп, он одинаковый yeah. везде. А вот майонезы и горчицы, они отличаются. Но я не смогу, я боюсь убрать. У меня разные две недели... Разный вкус. Но тут, естественно, тут, как бы у нас сложно найти русский майонез, хотя, наверное, возможно, в каких-то импортных магазинах. А, тут, кстати, что... в последнее
1: время можно стало найти легко. Ну, в какой-то, в последние годы можно стало легко найти американский майонез. Но я не знаю, насколько он популярный, мне кажется, его особо никто не берет.
0: Окей, okay, окей. Okay. Ясно, тут мы разошлись, значит, не... Так, следующий вопрос. Макдональдс или Бургер Кинг? Макдональдс. О, ничего себе! Вот это, вот это я удивился. Ну кстати, да. Макдональдсы,
1: Макдональдсы в Америке, фу, в России, насколько я знаю, они какие-то поприятнее, чем и... в каких-то других местах.
0: <соспорядка> да, это, это они,
1: они какие-то более что ли повыше уровнем такое ощущение, что сами заведения, потому что в других местах это такие прям помойки, где заходишь, заходишь только в туалет и побыстрее выйти. А
0: здесь <соспорядка> А угу. почему вы доносились в бургер
1: Кинг? Чисто дело вкуса. Абсолютно дело вкуса. Тут uh, просто заходишь. Я в Бургер даже не знаю, что я хочу, хотел бы взять. То есть мне пришлось вопер поставить. Я
0: с бик, сыром и беконом.
1: Вот, да, нужно было подумать. На, наверное, опять в опер. А в Макдональдсе можно взять кучу всего. Если есть мак-кафе, то уф. Шанешки. Можно всякие торти, тортики, всякие вкусные кофе. Шанишки. Мой,
0: мой любимый кстати, кофе
1: в Макдональдсе. Есть, есть такие, а вот по и, кофе, да?
0: По кофе я согласен, Макдональдс И делать... вообще из всех всяких,
1: ни, ни в каких, ни в KFC, ни в Бургер Кинге, даже не близко, и, и даже в нормальных заведениях, которые занимаются кофе, мне все равно макдональдсский кофе нравится больше всех.
0: Тут я соглашусь, соглашусь. А Разница, кстати, между российским, например, и американским Макдональдсом, это мне кажется просто, что, что здесь Макдональдс, он давнишний-давнишний, самый там олдскульный фастфуд, и uh-huh, он просто uh-huh. настолько, как, он как бы как вот, в России такого аналога как сложно подобрать. Ну, такой народный, вот именно народная, дешевая забегаловка, но как типа народный вкус это как у нас, я не знаю, в России что бы такое прямо. Вам... Столовая. Сложно. Ну, столовая, но как-то столовые же они в время, как-то они все они вначале вымерли, а потом как-то переделались в что-то непонятное, как-то монстры. Но да, по идее-то, по идее, это как столовая, только американского стиля. Да, у них, конечно, есть дайнерс, но вот на самом деле Макдональдс это как бургерный дайнер, так, по сути, сделанный на, вот, на потоке. А в, я так понял, в странах, где Макдональдс появился вот, в 90-х, например, Китай, Россия, какие-то еще страны бывшего СССР, страны Азии, там у них, они, видимо, уже к тому времени поменяли политику. В Америке ее толком менять не было, потому что уже поздно, и люди уже привыкли, там выработалось это, конечно, mm-hmm. такое очень-очень дешевый быстрый игралки. Э, а тут они решили сделать, именно поднять свой имидж и на самом деле в России и по оформлению, как, как залы mm-hmm. э, Макдональдса оформлены, и меню, и вообще как презентация, э, оно видно, что он такой на, на ранг, может даже на два ранга повыше, чем то, как он подается в Америке. И то, как он mm-hmm. подается в Европе. В Европе он, в принципе, но вот, вот я бы сдал три ступени. То есть в Америке он самый базовый, yeah, в Европе да, да, он выше, а Россия и вот Китай и Азия, да, он такой, можно даже прямо сказать, что он э, фэнтези, шикарный, почти, да. Но там как бы видно, разницу видно сразу. И да, меню какие-то экспериментальные выборы в меню регулярно появляются, а здесь у нас тут как бы все классика. То есть кому-то захотелось бигмака, поехал, взял его, схавал в на парковке, на парковке в машине и все. И как бы тут даже разговора нету, что Макдональдс это что-то какое-то. И когда я каким-то американским своим знакомым говорю, что там Россия, например, или Китай, и показывают, что вот, вот и такой Макдональдс, с какими то еще артом на стенах, там, не знаю, какими-то диванчиками.
2: Сидят, там, с
0: ноутбуками, с айфонами. Тут я о, это Макдональдс. Но я <omg> на самом деле по вкусу, я выберу Бургер Кинг. Мне нравится Бургер Кинг больше, чем Макдональдс. Именно бургеры, потому что, Бургер Кинг там есть? Бургер Кинг жарят на... Они всегда жарят на огне. Вот, вот, вот. А, бургеры, да, и как-то, не знаю, всегда мне кажется, они побольше, они посочнее, они какие-то более прямо весомые. А макдональдсовские, я не знаю, они, они, у них есть свой определенный вкус, и он тоже иногда хочется именно, именно макдональдса, но если мне выбирать то или то, я, я встану на сторону Бургеркинга.
1: Mm-hmm.
0: А Бургер а как отличается, не отличается? А, кстати, Между и, Россией и, и, кстати с, Бургер, с «Бургер Кингом» такая же история, такая же история. То же самое, можно проследить. И что и «КФС», что и «Бургер Кинг», что и какие-то еще другие потому что все же они очень появились запоздало в России. Они все появились в начале 90-х, когда, когда появилась Россия, тогда появились и они, и поэтому у них у всех политики, я так понимаю, они выбрали одну политику, и все, как бы, в принципе, подход везде одинаковый, так что разницу любой заметит, и а, если кто-то приехал из России в Америку, сразу видишь, что здесь, ох, здесь совершенно не такие загаловки, они совершенно так не так себя uh-huh. подают, не так, не так выглядят, не, так, не такой контингент там ты найдешь, там можно людей встретить очень-очень-очень интересного склада жизни. Так что вот. Так. Что там у нас следующее? Ага. Uh, овощи или мясо. Um, какое мясо? Любое. Мясо. Ну, просто вот выбрать овощное блюдо. Вегетарианское, что такое, салатик там, что такое, или что-то мясное, где вот при, преобладает мясо.
1: Oh, блин, сложно. Давай.
0: Ну, я я, я могу первое сказать: Пойдем я. Я пыль. мясоед. А, ты все-таки mm-hmm. овощи. Я потому что мясоед, я предпочитаю мясо, не знаю, жрать коров. Коров. Ленин, кур. Не чураюсь мяса и, не знаю, люблю что-то мясное. С овощами в сторонке, но как бы чтобы главное было что-то мясное.
1: Окей. Не, я очень поддерживаю мясо в плане еды. Но овощи, какие-нибудь тушеные овощи или салатик из свежих овощей, как-то, наверное, даже сразу же же мысль уходит туда, и значит, значит, точно точно чуть-чуть, но лучше, выше, чем мясо стоит у меня.
0: Но вегетарианцам не задумывался.
1: Не, не, точно нет. Просто я я люблю почти одинаково, но, видимо, овощи чуть-чуть больше.
0: Okay, ну, она здоровый путь, путь жизни.
1: жизни. Ага, пусть так.
0: Так, ну и последний выбор, наверное, самый главный. Так, и скажи мне все-таки: вода или водка? Сложный выбор, да? Я подумаю. Вот вообще без вариантов. Водка. Тут водка, без вариантов. То есть ты или ты хочешь, чтобы водка лилась как вода?
1: Она так и льется у меня. В В России третий кран, третий экран горячая вода, холодная вода
0: и водка. Это шестой шестой бонусный вопрос был тебе. Отдельный, самый важный, вода или водка. Ну, я думал, я тут как бы еще просто, чтобы... Я-то всегда знал, что у тебя в приоритетах, но слушатели тоже узнали. Наш выбор – водка.
1: Да, ну по беду даже выбора не стоит, на самом деле, все понятно.
0: Так, ну окей, все, сделались, думаю, теперь наши слушатели уже, наверное, чуть-чуть получше. Ты расслабься, расслабься, ничего страшного. Ты уже там напрягся, думал, сейчас опять будут тестировать знания компании Bandai Namco.
1: Все лучшие хиты 80-х.
0: нет я подумал, что ну, людям может быть интересно узнать какие-то более бытовые темы про нас, потому что мы не только жрем, играем и пьем и едим игры, а также делаем какие-то обычные человеческие человеческое нам не чуждо.
1: Да, также между этим мы принимаем душ и обратно за эти вещи.
0: Так, но разделались с рубрикой КПП, она, естественно, еще вернется и не раз, так что не расслабляйся очень сильно. И давай переходим Переходить все-таки к нашей игровой сфере, но пока еще не к новостям, а да, просто покажу, что поиграли за неделю. У меня тут, я думал, немножко боялся, что ничего не наберется, а вот буквально вчера, за последний день, у меня набралось <laughs> нормально. Есть что поговорить, и кое-что интересное. А... Но давайте начни. Что, что играл, что интересного можно Мы
1: говорить. закончили с другом Снайпер Элит-4, отлично. Все, все так же хорошо закончилось, как и началось. И сразу же пересели на Снайпер Элит-3 впоследствии Опа. планируем если все, если энтузиазм все еще останется то снайпер или два ремастер пойдет в хост все отлично ага. э, все работает все как надо а все как на самом высшем уровне тоже на вторую с четвертой на третью пока что и, есть, и... На чуть меньше карты вернее вернее конкретно меньше карты в принципе а и чуть чуть измененное ощущение от оружия в четвертый поприятнее все-таки. И пока все. Главное, что можно играть вдвоем. Главное, что камера, которая показывает x-ray обоим удачно быстро никуда не делась. Это все главное. Все здесь.
2: Mm-hmm.
1: Ну это ладно, это все, это все понятно. Действительно крутая игра, которую... это Наконец-то мы начали с женой. Huntdown. down
2: И... Yeah, exactly.
1: И... Вот это, вот это пошло отлично, потому что я, я ждал ее, ждал ее, наконец-то она вышла, я ее взял, она лежала какое-то время и не знал, как она пойдет, но она пошла именно так, как я хотел. То есть если какой-нибудь Blazing Chrome – это чисто контра, то Down это Demolition Man. Это, пожалуй, одна из моих любимых акшн игр mm-hmm. на сеге, То есть она такая более, более так сказать, с... в ней есть моменты, где… Да, 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 да. где ничего не происходит. То есть если в контре нет такого, в контре там она там пару секунд и снова на тебя идет бесконечная волна врагов, то здесь она такая более, да, она более размеренная, ты успеваешь погрузить по сторонам, успеваешь посмо- как погрузиться в эту атмосферу игры самой. Отличная музыка, кстати. И пока, пока, пока доставляет прям максимально. Все, все что я хотел и даже, и даже больше.
0: Да, у меня она тоже куплена и я включил самое начало, самое начало забойное вообще сразу мне понравилось, но я пока как бы не начал ее бомбить полностью, mm-hmm. но обязательно-обязательно в ближайшее время тоже планирую в нее поиграть.
1: Вот, все, а, а, чё, чё, чё?
0: все. Не, а, не, все, не, да, больше все, не... я, так... а, ты, что-то, я думал у тебя будет побольше. Не-не-не. Так, ладно, так, тогда подхвачу я эстафету, а у меня, ну, во-первых, я разделался с Old World exorcism. Тут у меня есть, mm-hmm. что сказать, чуть-чуть добавить, то есть все мои впечатления положительные, все осталось. А под конец, немножко она, конечно, меня выбесила, потому что там уже совсем они оставили, всем old school, там как бы некоторые моменты, конечно, ох, платформинг, там прыжочки, которые надо прямо по миллиметрику, там вот, чуть-чуть нажал немножко, дольше подержал аналог. И да, там видно, кстати, что игра старая, как бы сделана на старой основе, но управление в новой версии, а, оно сделано на левом аналоге, движения персонажа, Эйба, да, сделано на левом аналоге, а раньше, mm-hmm. это, естественно, в 1, оно было крестиком, и вот как игра сделана, она больше подходит под крестик, потому что аналоги не дает такой прочности. Да? да, 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 там же, как бы все очень разделено по, ш... по шагам, то есть как-то персонаж двигается. если нажал, и делать, что он делал шаг, ты уже не можешь снять этот шаг, он должен сделать именно этот
2: uh-huh, шаг. Uh-huh.
0: И эта разница между крестиком и аналогом тут очень чувствуется, и не в лучшую сторону. Поэтому под конец, когда уже там совсем самый хардкор был, там да, она меня немножко как разозлила, но тем не менее. Но забавно, что я ее сначала прошел. Э, в Ape's Odyssey там, там есть две концовки: плохая и хорошая. Чтобы сделать, э, получить хорошую, надо спасти половину вот этих мудаконов, твоих соратников, надо спасти половину. Это, соответственно, их надо спасти mm-hmm. 150 из 300. И я, когда играл, а там как бы нигде не говорится, сколько, например, то есть ты можешь узнать, сколько ты их спас, но сколько, например, дальше еще осталось, тебе никак не говорится. И поэтому я играл, у меня что было 127 или 137, что-то такое, и игра закончилась. Я как бы не знал, то есть я, я примерно помнил, что, блин, ну, я такой, ну, вроде бы еще, должно же вроде еще быть, поэтому не буду сейчас заморачиваться. Буду дальше идти, и оп, игра кончилась. Я спас только 137, плохая концовка. И, блин, я такой, черт. А и мне пришлось, да, надо, надо было мне перепрыгнуть, короче, с начала последнего всего, последней стадии игры, и снова пройти все с нуля, и найти просто там целый отдельный который я пропустил почему-то, просто проморгал его кусок уровня, где вот как раз было много мудаконов, которые можно вести и пришел снова и получил хорошую концовку. Но, но mm-hmm. там пришлось, потому что к самый конец игры, там как раз самые сложные моменты, и пришлось их снова проходить, Это было не очень круто, но тем не менее, посмотрел обе концовки. И игрой остался доволен, теперь полностью готов к Old World Storm Soulstorm, в начале апреля, все. Как бы я заряжен и на, на полном позитиве буду смотреть, что они там придумают. Так что вот. Дальше следующая ну, у меня отличный, игра. Отличный. Маленькая а, маленькая игрушка, которую я взял на последние вот распродажи в Индии, в PlayStation Store. Игра называется Octahedron. А Знакомое название. Частенько в обиходе у тебя проскакивает такое название, я думаю, да? это слово. Всегда октогидрон, по-русски даже не знаю, называется, это, это, кстати, описание какой-то формы, геометрической формы, не знаю, что mm-hmm. это вот, и, короче, игра представляет себя, и описать это как, если бы, э, ну, хотя нет, не, 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 не так, короче, это платформер, платформер, который э, весь в таком неоновом, неоновом клубном стиле под музыку а-ля Hotline Miami. То есть под такую клубную а, отличную танцевальную музыку сделан платформер в очень, как бы, очень красочном, но простеньком а, визуальном решении. И фишка его, что ты управляешь просто маленьким человечком, у которого вместо головы как раз этот октахидрон. И тебе просто надо проходить уровни. Там есть, на самом деле там есть какой-то сюжет даже очень такой базовый. И, но тебе надо просто проходить уровни. И фишка этой игры в том, что вместо того, чтобы просто прыгать по каким-то платформам и уворачиваться от врагов, это все есть, но у тебя есть возможность сам, ты можешь сам делать платформы. То есть, грубо говоря, ты можешь прыгнуть, нажать на квадрат, у тебя под ногами появится платформа, соответственно, ты можешь перепрыгнуть mm-hmm. как бы с нее спрыгнуть дальше. Но эта платформа она пропадет, То есть она появляется на несколько секунд и она пропадет. Тебе надо либо прыгать дальше, либо прыгать еще и делать вторую такую платформу. У тебя и у тебя ограничено количество этих платформ. Сначала играем, у тебя всего лишь одна. То на не получаешь апгрейд. Теперь, например, две платформы можно делать. и вот mm-hmm. сделано такое, то есть простая, очень эффективная, но простая механика, и все это главное, главное, чем игра выигрывает, то, что это все идет под музыку, очень классная музыку. опять же, все элементы уровня совпадают с ритмом музыки, и поэтому, опять-таки, ты, когда входишь вот в зону этого, начинаешь под музыку это все фигарить, мне, мне пока что очень зашло, но игра сложная, на самом деле, я прошел наверное, 5, 5 или 6 уровней из вроде как 50. Там со сложностью они сразу как бы... Нету такого mm. очень медленного, постепенного раскачивания сложности. Буквально второй, третий уровень уже начинают нормально накидывать на тебя врагов и все такое. И надо уже как-то тут что-то... И думать, куда прыгать, как прыгать, скорость там что-то... То, 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 то. И вот, короче, вот это буду проходить. Очень нравится. Именно мне очень нравится музыкальная составляющая. То есть это такое более... более... Mm. Танцевальный аналог игр вот Hotline Miami, какая там была музыка, это был саундтрек, но в Hotline Miami он такой мрачный прямо такой, под, под, чтобы там перестрелки и все такое, а здесь он такой более позитивный и что-то такое танцевальное, но примерно очень очень похожие кнопки. А, вот, так что mm-hmm. если кому-то такое интересно, платформер, но так, очень, конечно, нишевая тоже игра, опять же Octahedron. Я ее взял за там, стоило то, что или 4 доллара на на продаже. Не знаю, сейчас еще есть продажи или нет. Так что вот, буду продолжать играть. Так, и еще, значит, я поиграл. Еще две игры у меня осталось. Я поиграл, наконец-то, в копе со своей знакомой по онлайну в игру из PlayStation плюса в этом месяце. Remnant from the Ashes. Mm-hmm. Добрался-таки. Я в нее в нее... Да, 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 побольше. То есть до этого я запускал один и самое начало, и там меня немножко отпугнула такая очень блеклая графика, и там что-то было не очень понятно. Ну, короче, начало там невразумительное, именно туториал, да, обучающий момент. Mm-hmm. А тут мы как бы решили поиграть, попробовать вместе, и как раз-таки после прохождения туториала, где уже можно соединиться по онлайну и начать играть в саму игру, мы поняли, что... На самом деле, игра стоящая. То есть, это чистой воды Souls. Souls – игра, но с упором на стрельбу вместо ближнего боя. Ближний бой здесь тоже есть. Есть удар удар мечом или кого-то мечом, топором, молотом. Но сам упор у тебя тебя два оружия. То есть, пистолетное оружие и оружие более высокого, более мощного плана. Ты выбираешь их. И вот то же самое, то есть как в У тебя уровни есть общий хаб, где ты прокачиваешься, что-то покупаешь, магазины и все такое, а потом ты уходишь в разные уровни проходить. И вот они сделаны почти точно такой, То есть от чекпоинта к чекпоинту, если умер, враги появляются. Если восполнил здоровье на чекпоинте, враги снова появляются заново. И идешь-идешь, и в конце босс, мощный босс. Все сделано точно так же. То есть в комнату заходишь, точно так же такой туман. Надо пройти в туман, и появится босс. Вообще очень-очень похоже на Dark Souls. Есте... единственная разница вот, только то, что здесь проще в том, что ты не теряешь экспириенс. То есть, если тебя кто-то убил, ты, да, отлетаешь к последнему чекпоинту монстры появляются заново, но экспириенс свой ты не теряешь. То есть, тебе не надо бегать к трупу, пытаться... Ну, это легче сказать, сразу. Это очень есть, большой, момент, да, он... да, это сразу легче. Да-да-да-да, есть такой момент. Тут, как, я так понимаю, они сделали, ну, уж не хотели совсем их прямо дублировать. Ну, да, в этом проще. Но сама игра, на самом деле, все равно челленджевая. То есть, мы играли... Э и шли до первого босса, и нам первый босс не дался сразу. Обычно даже в Dark Souls играх, обычно первый босс такой все-таки какой-то... Особенно если ты уже мостовитый игрок, ты все-таки на первом боссе, скорее всего, пройдешь его. А здесь мы как-то даже на первом боссе ну, раз, даже четыре,
2: наверное,
0: проиграли, пока именно не поняли, как его а, валить. Но я, кстати, игру бы очень написал бы очень хорошо, что это какой-то... Ну, ты, а, ты, ты потом расскажешь про, про первый босс, когда поиграешь
1: когда поиграешь в Бладборн, ты мне
0: потом расскажешь, как, как,
1: okay. как тебе дался первый босс Бладборни?
0: Окей, окей. Но вот Remnant, я бы сказал, мне очень uh, его. Она постапокалиптичная игра. И очень мне вайб показался похожий на Терминатора. На то, что как будущее сделать только за вычетом роботов. А вот это все как люди выглядят, как выглядят какие-то руины, как выглядят города очень похоже, мне сразу показалось на Терминатора, потому что по сюжету тут какие-то монстры, а такие какие-то ктулку, ворвались в наш мир, все, все разрушили, и вот выжившие mm-hmm. пытаются найти способ, как уничтожить этих монстров. Поэтому ты ходишь по, раз, по развалинам городов, а вот Fallout, Терминатор, и стреляешься с этими черными монстрами. Они, кстати, у них дизайн достаточно интересные и всякие способности врагов тоже есть классные. Там прям был враг, который надо как бы один, один игрок должен его заманивать на себя, чтобы он шел на одного игрока, а другой в это время должен стрелять в спину, потому что спереди этого врага не, не пробить, он защищается, и то есть тот, кто идет а он, там, на себя, один. его манит, 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 не знаю, вот, <laughs> мы тоже задали с тем вопросом, как когда играешь один, так я не играл один, поэтому не знаю, как это сделано, но в коопе mm. играется клево, поэтому я уверен, что эту игру играть мы продолжим. Okay. И а, те, кто Те, кто ее запускал, или поставил какие-то картинки, и там, может быть, вот вас не впечатлила графика. Попробуйте пройти, пройти дальше а, через туториал. Вот туториал невразумительный туториал, там какой-то серый дождь, ты что-то один ходишь в туториале. У тебя только меч, у тебя вообще нету пистолетов, автоматов в туториале нету. Ты почему-то с мечом, ты горишь монстров. А когда ты проходишь туториал, меч у тебя ломается, и тебе дуют пистолеты. все, вся остальная игра на пистолетах. Это как, очень mm-hmm. странное решение, как бы обманчивое. И поэтому рекомендую, и тебе тоже рекомендую попробовать именно проскочить туториал побыстрее, там все эти базары-базары, и когда вот уже начнется основная игра, там она раскроется. Там даже визуально она становится интереснее, потому что там mm-hmm. пропадает этот какой-то серый дождь, уже появляются руины, там какие-то интересные дизайны уровней, ходит как, ну, не, не, конечно, не уровень соус, но, но тем не менее, это все переплетается, все такое. Так что в этой игру мы играем точно продолжение. Mm-hmm. Мне она, когда я проиграл подольше, она мне... Я начал понимать, почему у нее все-таки восьмерки, восьмерки, там, семерки, восьмерки, девятки стоят в обзорах. Okay. что okay. вот. И последнее. Последнее, что я поиграл на этой неделе, это была игра. А, я даже скажу, почему я в нее поиграл. Я планировал, но я тут решил даже сейчас вот сделаю тебе. Лови меня на слове, я решил сделать какой-то проект. А, четвертая игра, в которую я играл, это игра Горого. И Гора это uh-huh. одна из игр, выпущенная а, как раз-таки нашей любимой компанией Annapurna Interactive, издателем, uh-huh. да? Одна из ранних игр – это Пазл. Я еще ее не прошел, я только начал в нее играть. А, но почему я мне тут больше, я скажу, почему я начал в нее играть? Потому что я решил, что я хочу пройти все игры, выпущенные компанией Annapurna Interactive.
1: Вот так вот. Ну, ты начал с самого
0: Uh, ну я начал не самый первый, но я начал самый первый, который я не играл, потому что я открыл список какие игры они вообще издали, э, издали, и я решил, что блин, компания классная, все игры, которые я играл, а это игры, сейчас я тебе прочитаю, вот такие игры. правильно я прошел. Я думаю, ты сейчас сразу э, как бы подхватишь. Первое. Journey. Flower.
1: Подожди, Journey здесь
0: почему? Это они. Journey выпущено, они выпустили как издатель. Когда она вышла А-а-а. на Ладно. PlayStation 4, Ладно. на 5 они, издатель Journey. Ладно. То окей. есть это как бы теперь
1: Интересно. эта игра
0: да. Journey, Flower, What Remains of Edith Finch, Sayonara Wildheart, Три из трех.
1: 4 из 4. Uh,
0: uh, Donut County, Gone Home
2: mm-hmm.
0: и Unfinished mm-hmm. Swan.
2: Ну, вот это то, дельное. что я уже
0: прошел. Все дельное, все супердельное. Mm-hmm. Это все, что я уже сам прошел. Я так прошел по этому списку, думаю, блин, они все крутые. И поэтому я так посмотрел, что еще осталось. И осталось не так много. И я подумал, так, стоит. Я хочу сделать такой проект, что в ближайшие там, несколько месяцев буду прямо отстреливать их. И вот что осталось, я могу сказать. Какие игры остались, которые вот из того, что уже вышло, но я не играл. Это вот Горого, Флоренс. Mm-hmm. Это что-то на телефонах не Ashen, uh, Outer mm-hmm. Wilds, Telling Lies, Wattom, uh, Kentucky Route Zero, mm-hmm. If Он Found, тоже,
1: не, не mm-hmm.
0: I Am Dead, The Pathless и Макет.
2: Mm-hmm.
0: То есть раз, два, три, четыре, набор, пять, я буквально пару парочек пар, пар, не знал. 11 игр, вот 11 игр, которые э, уже вышли, и я хочу по ним пройтись прямо... Один... А, нет, еще есть одна игра, э, забыла я, как она называется, но она какой-то онлайн мультиплеерный шутер, который сейчас только в бета-версии, но, ну, естественно, я его откинул. Вот одна единственная игра, на да, которой не выпало. Но вот я для себя загорелся пройтись полностью, закрыть для себя Анна Перна, потому что они для меня подтвердили, что они знают, какие игры помочь, каким что играм делать? помочь к выходу. Да-да-да. Поэтому, вот, лови меня на слове, я, чтобы я поддержал, как бы не забил на такой проект. И начал я вот как раз с okay, Григора okay. которая опять же была, она опять же была на распродаже PlayStation Indies за что-то за доллар вообще, за доллар И она, это пазл, я так понимаю, она тоже пришла на консоли с телефонов, потому что там видно, что она рассчитана на touch screen, но я так, ну, если она доступна на PlayStation, я чисто Uh, по задоровской причине трофеев, решил ее <смех> играть. И всегда я буду предпочитать uh, играть на PlayStation, чтобы получить трофей может быть, платину. Хотя, я думаю, наверное, может быть, идеально-то в ней играть на телефоне, на тачскрине, потому что она, это пазл, где ты как, бы, как будто читаешь книжку, то перед тобой открывается книжка с иллюстрациями, и тебе надо эти <смех> иллюстрации практически двигать, чтобы э, одна картинка как-то, ты двигаешь иллюстрации на... на, на на странице. И этим манипулируешь картинку, превращая его что-то другое. И когда ты догадался, как тебе надо двинуть их, и картинка поменялась, то продолжается история, и там что-то меняется. дальше То есть, грубо говоря, например, у тебя картинка, окно, открытое окно, и за ним там гора. Что делать? Ты должен просто нажать на рамку окна, ее отодвинуть. Соответственно, окно уберется у тебя, выказывается просто вид на гору, уже без рамки окна. Да? А ты окно откладываешь, например, вправо на странице, и там что-то, например, на окно садится птица. Прилетит просто анимированная птица. И вот как бы когда ты вот догадываешься, там птицу надо, например, там, двинуть еще куда-то и совместить с какой-то другой картинкой, и вот, когда картинки друг с другом совмещаются, они ну, рассказываются к этой истории. Очень просто, очень красиво, интуитивно, но креативно там просто сразу ну, заметно. Так что. Но напорно
1: она... они только издатели, или они сами тоже разрабатывают Нет, игры?
0: Они издатели. Все эти игры разрабатываются разными студиями, а напорно просто их спонсирует и помогает им издаться на разных совершенно консолях.
1: Ну круто, Сов-с-с-с-с- совершенно разные игры, и кто-то очень интересно узнать было, кто, кто занимается именно подбором, тем вот рекрутингом и поиском именно проектов.
0: Да, да, да. Потому что ребята точно знают, как и... делать. <связь> Вот-вот. У них разброс по платформам совершенно дикий. То есть тут какие-то игры, которые я вот выбрал, они, которые еще не играл, они там есть только на телефонах и Windows. Есть что-то на Windows и на Switch. Есть что-то там Windows и Xbox. Есть что-то Windows и PlayStation. У них на самом деле нет никакого вообще, как бы, выбора в плане какой консоли придерживаться. И поэтому тут придется... Я не удивлюсь, что если мне придется что-то вообще ради чего-то, может быть, даже купить и Switch, и поиграть уже как-то так, но тем не менее я загорелся такой идеей, потому что издатель издатель точно классный, и он как раз-таки горой. Я вижу, что эти люди горой за то, что я люблю, за креатив, за что-то новое, за что-то нестандартное и такое отдаленное от современных всяких трендов, то, что на самое популярное, они все-таки людям дают на самом деле свободу пытаться сделать какие-то интересные ходы, интересные я такое люблю, и мне как бы не обломно поддержать, а, прикупить а, все, что имеется на. И у них, кстати, вот я еще м-м, подобрал списочек, игры, которые у них а, готовятся к выходу в 21 22 Я думаю, некоторые, кстати, из них ты знаешь. Вот, игра первая. The Artful Escape. Last mm-hmm. Stop. 12 Minutes.
1: Вот это я знаю, это я хочу. Да, я да.
0: Но она будет только на Windows и Xbox. Окей, okay. а, затем, затем Stray,
2: mm-hmm. который которого?
0: будет на Windows и PlayStation. <laughs> <laughs> так что mm-hmm. вот так, Затем Solar Ash, uh, Open Roads и Neon White. Mm-hmm. Это вот эксклюзивно для Switch. Я не буду, не буду Тем не менее, вот и проектов у них, которые готовятся к тоже достаточно интересны. Та же 12 Minutes, тоже Stray. Solar Ash мы буквально в прошлом эпизоде э, обсуждали, да? Так что, блин, вот я загорелся идеей пройти Анаперна. Перна. пока не пришел, поиграл совсем буквально минут 10. Получил представление, а потом, когда пройду, расскажу о финальном впечатлении. Так что вот. Okay. Вот какие у меня игры набрались за эту неделю. Так что следи, следи, и, если что, напоминание, чтобы я не забывал об Анаперна. Перна.
1: Нужно сделать своей обязанностью.
0: Ну и сам присоединяйся, если тебе интересно какие-то где там подловишь, например, распродажи что такое, то снять уже, я думаю, они все стоящие, на самом деле.
2: По тем или иным причинам.
0: Так что, окей. Ну что, пришло время к нашим скудным новостям.
1: Давай, ну хотя бы одна новость точно нормальная. Одна
0: новость. Ну, одна, да. Одна новость недели сочная, согрело сердце, особенно... Когда я посмотрел трейлер, это просто, конечно, было вау. Так, что, сразу новость недели. Кауабанга! Черепашки-ниндзя возвращаются. Анонсирована новая игра про героев детства целых нескольких поколений. Игра под названием Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Разрабатывается сразу двумя студиями. До тому, сделавших Streets of Rage 4 и Windjammers 2. И Tribute Games, которые сделали Panzer Paladin и Mercenary Kings. Это будет традиционный бит-эмап в стилистике мультфильмов и игр про черепашек, выходивших в конце 80-х и до середины 90-х годов. Но кроме ностальгического фана, по заявлениям разработчиков, в игре будет много современных нововведений. Правда, пока не уточняется, каких их именно. И дата релиза тоже неизвестно, но выйдет игра на консолях и ПК. Ага. Как тебе трейлер? Это будет,
1: это будет Souls Game. Со всеми нововведениями. <смех> <смех> а, нет, я, я когда запустил, я сначала не понял, что это, потому что мне подкинул YouTube трейлер. Uh-huh. Я думал, может какой-нибудь мультик или что-нибудь такое, запустил, смотрю. И не понял, я не знал, что я, оказывается так соскучился по серии. То есть, например, я думал, что я очень соскучился по в Rage 4, но у меня такого не было прямо вот взрыва энтузиазма, когда объявили четвертую часть. И а тут я прямо жду, прямо интересно.
2: Uh-huh.
0: Ну, я трейлер когда увидел, то есть начинается заставки, да, как, причем заставка как в оригинальном мультфильме 80-м, году, да, 87-го года, а, с песней.
1: Только, и... не, не, только почему-то песня странная, то есть ребята, те ребята, которые поют, ощущение, что они слегка позабыли мотив и напевают, как помнят, то есть вроде так поется, вроде что-то так. То есть они поют, вроде узнаваемо, но местами... Или знаешь, как будет, Или как, когда делают музыку, которая должна быть узнаваема, но не должна нарушать копирайт никакой. И вот здесь такое же ощущение местами бывает. То ну, есть на самом вроде... деле,
0: песню... Ну, песню спел... Песню спел вокалист группы Faith No More Mike Patton. Вот эту версию песни, mm-hmm. я посмотрел в новостях, это очень-очень культовый чел. Я скажу тебе сейчас такую штуку. Вытащу из твоей памяти Майк Пэттон. Тебе что говорить говорит имя Майк Пэттон? Ничего. Вот сейчас я скажу кое-что. А, Майк Пэттон озвучил тьму в игре The Darkness, не прибегая к никаким э, компьютерным эффектам на своем голосе.
1: Uh-huh. Ну, я помню, что он там шипел и кряхтел.
0: Это Майк Пэттон. И он, группа Faith No More, это легендарная американская рок-группа с 90-х годов, и дядька Майк Пэттон, он очень много тоже был причастен к этим озвучкам, что такое очень, на самом деле, весомый мужик, и, не знаю, мне очень понравилась версия его песни, я сразу как-то, блин, песня, мультик, заставка, и потом, когда начали показывать геймплей, я вижу, что это олдскул, но тут какие-то точно какие-то новые фишки, анимация, что-то все летит куда-то в экран. Там, что-то, там, я, я смотрел только один раз, а там все идет такая нарезка очень-очень-очень быстрая, поэтому не запомнил прямо что-то это, но то, что я увидел, мне очень понравилось.
2: Mm-hmm.
0: Как, как тебе? Именно и тебе... плейное
1: Классно, что я боялся, что будет только заставка, ну, я бы когда уже понял, что это что-то по игре, думал, что будет только заставка, и все, а потом раз-раз-раз, и сразу же показывают геймплей, очень-очень приятно. Вопрос к тебе, Ну ну-ка, как тебе больше нравится, когда черепахи все одного цвета, или когда они чуть-чуть разных оттенков зеленого? — Одного цвета. Одного. Ну, то здесь тебе все, что нужно. Потому что я так привык, почему-то, с детства, что они все чуть-чуть разные. Что-то тыла, там из них самый темный, Микеланджело, по-моему, самый светлый, и они как-то чуть отличаются друг от друга у все время. И и я, здесь немного...
0: я по повязкам. Я чисто по повязкам.
1: Здесь, а здесь... Тебе не показалось странным, что в самой заставке они сделаны вот как как в ну вот, в классическом мультике, а в, в игре они сделаны как будто немножко какого-то типа супер деформ или что-то такое. То есть, немно... то есть арт, он другой, то есть сами персонажи выглядят не так, как в заставке. Хотя, казалось бы, как бы там сейчас можно было бы сделать уже, чтобы они действительно были как в заставке.
0: Да, я что-то не обращаю. Я, я посмотрел только один раз. И ты там прямо смотрел несколько раз и взглядывался.
1: Я раза два или три, наверное, посмотрел. Мне, мне так еще, еще больше всего вопрос был к арт-стайлу. Как тебе то, что они сделали черепах именно пиксельными. То есть, ну, все, вообще, все, все окружение, оно именно пиксельное. В то время как в Streets of Rage, например, четвертый, он, они сделали крутое освещение динамическое, ну, то есть такое иллюзию динамического освещения. Или, например, в DuckTales где где они сделали персонажей полностью похожих на персонажей из мультика. То есть mm-hmm. здесь ты играешь реально. То есть здесь есть заставка, где они как персонажи из мультика, и здесь есть... Uh, то есть сами черепахи в игре, как они выглядят уже как в игре, то есть они разделяются.
0: Ну мне, да, мне... Как... Тебе это не нравится.
1: Да, да бы, потому что я бы предпочел, чтобы, чтобы они были как в мультике, то есть uh, по пропорциям, по всему, по всему, по всему, чтобы они... Ты играл прямо за персонажей мультика. Кладенькие
0: никаких пикселей.
1: Да-да-да-да. Чтобы... И чтобы все задники тоже, все-все-все, это чтобы было сделано. Ну вот как в Street of Rage, в принципе, и сделано. То есть оно все такое кладненькое, все со всеми современными наработками такой знаешь. То есть все 2D, все как все по классике, но видно, что сделано вот сейчас.
0: Я даже чуть не задумал. Не знаю, для меня, для меня видимо, как бы этот момент графически не следует. Мне, когда я вижу, что играю в игру, я вижу, что она сделана классно. Причем эти люди, кто-то тут из них причастен к созданию. Скотт Пилгрим vs. the world, the game. А, да, 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 Да. Тоже да. Тоже. И которая как раз, мне кажется, тут может быть, она взята за прототип, потому что там она все бабки пиксельная. Mm-hmm. И так как та игра игралась круто, и играется круто, недавно была выпущена, то я как-то даже не обратил внимания. Ну пиксельный, пиксельный, если будет все отлично, весело и играться классно, то как бы для меня это вообще не, не критерий. То если, бы, получили... если бы,
2: mm-hmm. Для, для меня
1: это получается, что это как бы как сиквел, знаешь, ко всяким черепахам а, того времени. То есть э, это вот Hyperstone Heist или Eternals in Time. Да, да,
0: естественно. Я тебя Но... хотел спросить, какие у тебя, какие у тебя вообще, что у тебя связано с как старыми этими играми из 90-х, Дэндевские, и э, мультиками? А-а-а.
2: Давай про игры, начали. Что у,
0: тебя, какие у тебя, как, что у тебя по твоему опыту Спи... с играми старыми?
1: Не, они у нас популярные же были, все все черепашки, это, по-моему, одна из самых, наверное, вообще популярных серий, которые, главное, что можно было играть вдвоем. И Играны все, но первая, наверное, меньше всего, которая которая где с видом сверху, потом с видом сбоку, и она на одного. Ее, в принципе, нигде и не было особой, то есть ее реже всего можно было найти на картриджах именно ее. Uh-huh. А которые на двоих их как раз таки просто было найти но по-моему больше всего у меня она играна наверное даже в, этот, в этот турнир который у них файтинг а, с черепашкой файтинг. а
0: какая версия, тендерская да, или сеговская?
1: тендерская, потому что остальные вообще для меня никакие, просто я не понимаю как они играются, у меня почему-то все время сколько раз начинал сеговскую, пробовал супер но они все как-то у меня уступают, mm-hmm. очень конкретно конкретно так мощнейшее получают от Дэнди версии. А, потом, классные, пошел, потом пошел на Сегу, э, там Hyperstone Heist, по-моему, кроме него ничего нет, ну, кроме нет. файтинга еще.
0: Подожди, а Манхэттен Project?
1: Слушай, да, у меня они, я вот сейчас думаю, что как раз у меня они все, все, все и на на вот, которые на прохождение, и на Сеге, они все и на Супер Nintendo, они все у меня как-то в одной куче. Я не могу вспомнить, не смогу вспомнить, например, какой, какой кусок откуда. Потому что так, сейчас, я,
0: я сверяюсь. Teenage Mutant Ninja Trolls, The Hyperstone Heist. Значит, вышла на, на Sega Genesis только. Mm-hmm. Так, а uh, The Manhattan Project это TMNT Manhattan Project. Okay.
1: Uh... Еще, еще была Torials in Time, которая начинается так же, как Hyperstone Heist, но она обучена была только на Super Nintendo. Но там, там насколько я знаю, а, больше да, всяких ага, разнообраз... да. разнообразий именно в визуальной штуке. То есть, ты можешь врагов выкидывать в экран прямо. Как раз там фишки с этими с, Со спрайтами у них были сделаны. И.
0: Uh-huh. Вот вижу, да. Но в нее я не играл. То есть 92-й все время. Был не, было, не было бос. Uh-huh. Так, подожди, Manhattan Project, значит... И где там этот? Я, Я путал, такой, такой игры
1: нету. Я тоже Ninja... помню, что такое. Какая-то оранжевая, какая-то оранжевая коробочка была. Такое ощущение. Вот может, Tartals может Tartals это такая европейская версия? Ну, ладно, это, это не суть. Turtles
0: in Time. Uh-huh. Okay, okay. А, вот, все, нашел. Uh, Teenage Mutant Ninja Turtles 3, The Manhattan Project, это 91 год на NES. NES, то есть на Dendy. То есть это то, что мы называли «Черепашки-3».
1: Первая, А-а-а. это
0: которая вот с видом сверху, видом сбоку, вторая, это которая битмап, но начинается в горящем здании, а третья, это которая начинается на пляже. Вот-вот.
1: Окей, окей. Ну нравится. вот, а, то есть у меня так, именно по тем временам, У Причем меня любимая
0: не... у меня любимая вторая, которая начинается <свист> в горящем здании. Хотя она, конечно, самая такая, она самая сложная, но я почему-то наиграл больше всего в нее, и она мне как-то самые такие воспоминания именно вот о той, которая начинается в горячем стане, и Черпани 2, там фигаришься.
2: Mm-hmm. Okay. А тебя
0: получается, и Tournament я... Fighters.
1: Наверное, да. Наверное. И вот теперь мы получаем. А, это... что по мультсериалу? О, кстати, подожди, сериал, ну, э, тот, который смотрели в детстве, но он, мы всегда его смотрели когда могли и где могли, то есть постоянными урывками, это, это не как сейчас, ты смотришь сериал э, с первой по последней серию. там ты смотришь те серии, которые ты, 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 тебе повезло увидеть, либо, либо на телевизоре, либо на какой-нибудь, на, на добивке на видеокассете в конце какого-нибудь фильма, э, там не было никого абсолютно э, постоянства, никого не было. А потом уже осознанно я смотрел, какие-то возвращались, помню, в 2003-2002 году какие-то, их их переделывали для... где они были такие большие, огромные бруты. И... Но это как-то тоже их мимо. А вот которые не которые последние, которые 3D, по-моему, они сделаны. Это сериал. Я смотрел первый сезон, или, по-моему, первые два сезона. И вот они отлично зашли. Так что я все планирую как-нибудь вернуться, когда они уже... Я не знаю, закончились они уже или нет, но когда они закончатся, я хочу прямо пройтись от начала до конца, потому что ну, то, ты... что я видел, мне, мне прямо очень понравилось.
0: Как у тебя степень ожидания вот этой игры? Я говорю
1: на удивление, я, я, я даже не знал, что я ее прямо жд... ждал бы. Я, не знал бы, я не знал, что она мне так зайдет, по крайней мере, по трейлеру, что она куда-то ударила неожиданно прямо туда, где я прямо забыл, что я, оказывается, люблю игры про Пашкинзи.
0: Вот, 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 я тоже так, так же и подумал, и мне кажется, тут микс именно заставки с песней, какая да, бы она там стоп, ни была, стоп, стоп. какая бы ни была бы песня, но именно заставка, смузон переходит все в игру, тут как-то сложилось так, что прям мне тоже, я вроде бы не сказал, что я такой супер-мега-фанат и что-то ждал, а тут как бы такой, вау, Майкел Анджело is a party dude, я говорю, все, уже сразу, уже, да, деньги, деньги, вот, когда, где.
1: Ну, а, кстати, как тебе то, что Эйприл в одной из сцен там отбивается от от двух мужиков легко, непринужденно, раз-раз, хватает камеру, моргает в камеру, и как тебе то, что э, э, Эйприл в заставке уже не не надо спасать, то есть она сама о себе позаботится. Что это? Это получается уже... Теперь нельзя показывать Эйприл (laughs) слабой и и ожидающей спасения. Теперь она должна сама себе
0: позаботиться. Ну, не, ну, почему бы и нет? Может, мы, мы никогда не знали, насколько крутая может быть Эйпром. Мне на самом деле больше mm-hmm. интересно, будет ли Кейси Кейси, Джейсонович.
1: Его не было. Он будет как рептилия. Ну, кажется,
0: ну, я бы хотел, чтобы его были. Потому что вроде как Сплинтер бьется, Эйпром бьется. Кейси, ну, это да, же? <laughs> Там Джон, были какие-то да? динозавры
1: непонятные, которых я вообще не помню. Если вы же динозавры есть, то кейс, там да, должен быть.
0: А, кстати же, что-то выходило ведь на, что-то на, на Xbox 360, вроде даже на PlayStation 4, да, какие-то по черепашкам выходили, игры, Platinum Games там даже кто-то делал.
1: Там все какая-то грусть ну, там, выходила. Там, там ничего не выходило да. такого, что прямо надо брать и все. И... Ну, Н- никакая не... из них как-то не, не именно не заставляла тебя вспомнить, что ты же любишь черепашку ниндзя Ты что, забыл? Ты же любишь черепашку ниндзя Согласен. А,
0: сказать, там, там было же сел-шейдинговое, там было что-то. Ну, сел-шейдинговое, кто
1: помню. Ну, интересно, что, что на, на сейчас вообще, в принципе, много чего выходит и ретро, и э, пиксел-артовского арт, пиксел такого, но как-то они что-то, они смогли... Ну, наверное, что-то это и есть песня, песня и общий вид мультика, что, что прямо ну, выделяется из общего такого-то такого, потока. Ну и
0: Люди, это, которые сделали Streets of Race 4, тут сразу залог доверия уже имеется. Я думаю, они, по крайней мере, шанс то что они налажают, мал. Ну, да. ну,
1: мне очень интересно узнать, что там у них за а, современные, современные функции, которые современные нововведения, которые они собираются воткнуть туда.
0: Да, так что это точно для нас обоих, я думаю, выскочило на ожидаемые игры. Ждем скорее, когда уже дату релиза 9. я думал. Конечно, что не скажу сразу же, но вот пока что ничего не скажу.
1: Не, не, маринуют, Мы пока маринуют.
0: Может, еще придется подождать. Окей, но тем не менее, ой, отличная новость, да? лучшая, лучшая новость за неделю точно.
2: Угу.
0: Так, идем дальше, что на нас следующего? теперь. А, Европейская комиссия официально подтвердила покупку за 7,5 миллиардов долларов Microsoft холдинга Zenimax Miria. Таким образом, Bethesda... EAT Software, Machine Games, Tango Gameworks и другие студии теперь уже точно являются полноценными жильцами дома, который построил Bill Gates. Относительно будущего игр, теперь принадлежащих Microsoft, компания сделала следующее заявление: Цитата. Геймерам стоит знать, что консоли Xbox, PC и Game Pass будут лучшими способами играть в новые игры Bethesda, включая игры, которые будут эксклюзивами для платформы Xbox и PC. Тем не менее, компания заверила всех, что они не будут нарушать эксклюзивные контракты, заключенные по таким играм, как Deathloop и Ghostwire.
1: Mm. Ну, мы уже говорили об этом. Это просто они теперь теперь все. Теперь законнится... кстати,
0: много, много народу, которые вот не читают особо внимательно статьи, не слушают внимательно, что говорят, как бы уже думали, что все... Да, это было в июле, и объявили о покупке. Но тогда было ведь только пред, как бы, заявлено на покупку, вот теперь это уже официально. На самом деле за mm-hmm. полгода между этим все могло поменяться. Оно не поменялось, но оно могло поменяться, могло все отмениться. Потому что были уже такие прецеденты, когда компании хотели что-то там, какие-то э, движухи, э, но отменялись в последний момент сделки. И вот сейчас, сейчас это уже точно все официально, поэтому как бы, отмечать и пать, и только сейчас они в принципе, пошли в Twitter, и там, mm-hmm. и все пошли. Все. Так что тоже ну, надо знать, как это все работает. На самом деле, это не бить, не бить колокола раньше дела. Но тут мне интересно вот именно, что они сказали, что Xbox, PC и Game Pass будут лучшими способами играть, и включая игры, которые будут эксклюзивными. То есть, я что, у них, понимаю, политика будет... Что-то все-таки будет эксклюзивное, на PlayStation не доберется, а что-то будет туда и туда. Ну...
1: Mm-hmm. Well... Мне кажется, больше все равно будет на какую-то временную эксклюзивность. То есть, например, там год на Xbox и PC, а потом давайте уже остальные. И вы на Sony, ребята, тоже играете. Как было с тем же, например, Tomb Raider. А
0: как тебе такой вариант, что вот если они сделают все-таки вот эту интересную ставку, что, например, игра выходит сразу же в Game Pass и на PlayStation mm-hmm. тоже.
2: Mm-hmm.
0: Но вот у тебя есть вариант, либо у тебя... Xbox с Game Pass'ом, либо за 70 долларов берешь на PlayStation.
1: Ну, по идее, тут не факт, знаешь, это, это, как мне кажется, похоже на покупку PlayStation 5 в цифровом издании. Ты вроде как купил дешевле, а по факту тебе нужно покупать игры, которые стоят дороже. То есть, где, где, где экономия, тут, тут непонятно. Мне кажется, есть та же идея, что тебе, чтобы поиграть в эти игры, то есть тебе Um, нужно... Game, Game Pass же, по идее, ты купил, и ты же должен его поддерживать каждый месяц по 14 долларов. Mm-hmm. А, а так, ты купил игру, именно ту, которая тебе интересна, а не, там, например, не все от Bethesda игры. И купил ее за 70 долларов, и все, и поиграл, и, и, и перепродал, опять же. Так что... Ну, ну как, если мы ну, говорим... Нет, о... ну, а ты,
0: ты же последние, сколько, последние несколько лет я как... Помню,
1: ты вроде на выходе очень мало покупаешь, ты прям в первый день. Да, я почти ничего не покупаю. Последняя игра, единственная, наверное, игра за последние несколько лет, это была Last of Us, которая просто не смог уже удержаться, чтобы не купить. Но в основном, да, я жду пару месяцев, и я для себя не нашел минусов в ситуации, чтобы подождать пару месяцев. Это Игра станет дешевле, игра станет более готовая, более отполированная со всеми патчами, и спадет весь хайп, и ты сможешь поиграть в игру так, как она есть, а не то, что как бы со всеми вот этими вот ожиданиями от нее, и ты просто, просто зайдешь в игру с большими какими-то, не знаю, более здоровыми ожиданиями, или как сказать.
0: Ну, представь, выходит Starfield угу. Угу. отхватывает огромные-огромные хорошие оценки. Играть угу. надо. У тебя выбор. вот угу. Она лежит новая, и у тебя есть... Ну, допустим, у тебя есть, можно, можно купить Xbox, это геймпас, а можно как бы не покупать Xbox и купить э, PlayStation 5. А можно вообще ничего не покупать и можно ждать. Э, что ты возьмешь? Как что ты сделаешь? То есть будешь ты покупать ее э, на... PlayStation... У тебя уже есть PlayStation 5, ты можешь купить игру в первый день релиза за 70 долларов. Ты можешь да. купить Xbox, и Game Pass, ну, естественно, с задумкой на да,
1: нужно давать игру, которая, которая прямо реально заставит, э, заставит задуматься о покупке о покупке Xbox. То есть, Starfield, я не могу пока представить, чтобы она прямо мне, мне, дернула меня в магазин, чтобы я срочно взял себе Xbox. Давай, какая вот игра из, из каталога Bethesda, которая есть, которая ну, вот из, 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 уже э, из этого. Ну, ты, ты
0: тогда скажи, что тебе у Bethesda больше делать? То есть, на чем? Elder Scrolls. Fallout, Wolfenstein, да, um, наверное, это... Делать,
1: это тоже пока неизвестно. Ну то есть для меня? Uh-huh. Хорошо или плохо? Um... Нет, ты uh-huh. представь, давай. Что,
0: что классно, что какая-то игра, которую ты более-менее ждешь, будь то это Elder Scrolls, будь то это Fallout, будь то это Диан Джонс, но она выйдет и она вот все, и она принята, и она, она классная.
1: Uh-huh.
0: По крайней мере. По... Пусть будет.
1: Давай, давай, пусть будет Elder Scrolls. Так. Um... Не, ну я вообще не показатель, мне кажется, я не я, 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 я такой, я по-любому жду, то есть 100% я буду ждать, а игры от до 100% надо ждать, потому что особенно от них самих, чтобы она пришла в рабочий вид. Это было и с Fallout 4, ну и вообще со всеми Fallout mm-hmm. под их руководством, и со всеми Skyrim, то есть mm-hmm. большие, большие игры, их нужно ждать, чтобы они... Вон, Cyberpunk не они делают, конечно, абсолютно другие ребята, но все равно хорошие, хорошие. еще раз раз меня лично убеждает в том, что подождать игру – это хороший признак. Ничего плохого в этом нет, в этом этом есть только хорошее. Единственное, что ты не будешь на волне со всеми одновременно, но может это и к лучшему.
0: Ну, то есть это решение Microsoft, эта покупка особо не двигает тебя Для меня,
1: пожалуй, да, пожалуй, не очень. Ну, потому что в в общей картине это для меня не экономит ни ни средства, ничего. Если, конечно, там, я не знаю, на PlayStation 5 они вообще не выйдут, вот тогда другой вопрос. То есть какая-нибудь... Но большие серии сложно представить, что что они не выйдут.
0: Но я, на самом деле, после таких вот решений мне... Я сейчас все больше и больше не то, что приглядываюсь, но проверяю иногда наличие Xbox Series X продажи. Потому что, mm-hmm. в принципе, если как бы иметь под рукой Xbox с Game Pass, даже если ничего на Xbox не покупать, только, грубо говоря, не брать никаких игр, кроме эксклюзивов совершенно, и именно ждать Game Pass, когда вот это все будет выходить в первый день в Game Pass и играть таким образом, это, в принципе, вариант, на самом деле, интересный. Я не скажу, что я прямо-прямо-прямо сейчас горю, но также могу сказать, что да, я сейчас... Если, грубо говоря, если завтра я иду в магазин или в онлайн и захожу и вижу, что я могу сейчас купить Xbox Series X, вот прямо сейчас заплатить деньги, и я его куплю.
2: Mm-hmm. Не
0: факт, что я его куплю и там попробую в какое-то время то 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 и может быть я его перепродам или что такое. Я что-то Но я его точно куплю, если у меня будет возможность его завтра купить, вот прямо так, не надо ничего геморроя там выцеплять, я, его, я бы его купил, да, потестить просто как он, как он вообще. Как контроллер,
1: как система. Мне система. Мне кажется, разумнее, подождать хотя бы год, хотя бы год, чтобы было что потестить, потому что пока ни, ни та, ни другая система, они... Даже сами системы, сами операционные системы, еще не такое ощущение, что не в финальных своих версиях. Ну, по, это точно. По отзывам. Поэтому, мне кажется, есть смысл, определенный, есть смысл подождать с покупкой этого, пока, пока не будет игр, во-первых, пока этот Game Pass не начнет работать, пока игры от Bethesda не начнут выходить. Которые, которые вот
0: Ну, игры варятся да, по, да. по, по, по
1: эту сторону По эту сторону От, от Microsoft, от сделки с Microsoft
0: Death Loop самое ближнее, да, но с ней все понятно Ghostwire Tokyo тоже где-то тут А вот что там дальше будет Мне, да, очень, вот, да, да, мне да. очень интересно, на самом деле, посмотреть Что они вот думают а вот Поэтому происходит.
1: вдвойне интересно посмотреть Что они покажут на E3 Да,
0: да, точно Окей, okay, поживем и увидим.
1: Давай-давай. А, дальше что? ж? дальше?
0: Да-да-да. 31 марта Nintendo прекратит распространение игр Super Mario 3D All-Stars и Super Mario Bros. 35, как и mm-hmm. было заявлено раньше. Эти две игры, Super Mario 3D All-Stars, это сборник переизданий классических трехмерных приключений Марио, Super Mario 64, Super Mario Sunshine и Super Mario Galaxy для Switch'а, а Super Mario Bros. 35 это бесплатная соревновательная версия легендарной Super Mario Bros. И эти две игры, они были доступны в рамках празднования 35-летия Super Mario, и теперь время доступа к ним подходит к концу. Выпущенные физические копии Super Mario 3 сразу будут доступны в продаже, но прекратится поставка именно новых карточек. А вот Super Mario Bros. 35 будет полностью удалена из онлайн-магазина и перестанет работать совсем навсегда. Так что если вам интересны эти игры, то стоит поторопиться. Тебе интересные эти игры?
1: Нет, я мимо. <laughs> При том, что мне максимально понравилась Одиссея, Я как-то не, не, не спешу посмотреть назад, на самом деле. Ну,
0: Super ну, вообще... Mario Galaxy. Одна из лучших игр вообще созданных и так далее.
1: Ну, видишь, я ее не играл, поэтому я даже не знаю. Поэтому для меня Одиссея прямо покрыла полностью мою всю, всю, всю необходимость в крутых платформерах. И теперь я прямо так Сижу, на этой сытый, и уже не могу не, не хочу уже даже смотреть в сторону Марио пока в ближайшее время. Но вот это вообще подход, что вот теперь короче, она доступна, но вот через какое-то время, через какое-то короткое время она перестанет быть доступна. Это очень похоже на Дисней, да? Как они обращаются со своими мультфильмами, которые, где создается искусственный вот этот дефицит. Как вот у тебя Disney? вообще Подожди, по этому поводу?
0: ты просто не понял, не понимаю, о чем ты Дисней,
1: ну вот до Disney+, сейчас, конечно, все стало проще или, не знаю, сложнее для них с этим делом, потому что раньше они выпускали мультики, то есть Al1, «Русалочка», они выпускали ограниченными сериями, то есть они выпустят, а заведомо зная, что все продастся, вся, вся партия продастся, и uh-huh. они объявляли, что вот такой вот у нас «Treasure Box» или «Treasure Vault», как-то назывался uh-huh. у них, мы uh-huh. его приоткрываем, вот это вот, э, пока достаем оттуда вот этот крутой мультик. Кидаем его на, на крутой на вот этот DVD. Наверное, тогда еще Брюрев. Тогда еще не было. И выпускаем его супер ограниченным тиражом. Покупайте, пока есть, потому что потом его будет не купить.
2: Mm.
0: И, да, я что-то не знал. Ну, это такой подход. Он как бы. Ну, <laughs> ну да, он создает эксклюзивность и такой раш rush, rush всех это, естественно, хитрый маркетинговый ход. Их
1: пончик. Хватает. Но
0: мне, на самом деле, интересно, как бы, выполнят ли они это. То есть, может быть такое, что через полгода, через год эти игры, как минимум Super Mario vs Real например, не по отдельности. Mario 64, Mario Sunshine и Mario Galaxy появятся по отдельности для покупки. Вот это вот... Это тоже другое. Если они сделают это, то это как... Это, да, это как бы будет, ну, такой клевок неслабый в сторону тех, кто сейчас все это купит за...
1: И дешевле, и дешевле еще. В два раза все дешевле.
0: Но у меня есть хороший пример этого э, такого подхода. Это вот игра Ace Combat 7, mm-hmm. который э, если ты делал этот, э, авиасимулятор для консолей, да, Ace Combat, э, предзаказе игры, э, если делал предзаказ, именно давали бесплатную версию ремастера игры Ace Combat 5, и mm-hmm. у них там было прямо написано это, я не помню, кто это, издатель, Намко, да, Bandai Намко. Namco, Намко. они прямо написали, что игра Ace Combat 5, ремастер, не будет доступна нигде к продаже, к покупке, кроме как в предзаказе. И пока что уже прошло сколько, три года, все так и есть, эта игра нигде больше не появилась продажи. Поэтому, то есть, эти компании, я так понял, они все-таки ну, держат слово. Да. Продолжитель как минимум. Пока что вот уже сколько? Три года длится это. это Они держат слово. Не знаю, что там дальше появится, ли где то эти мастера. Но я думал, что он там через несколько месяцев все уже вывалится отдельно в PlayStation Store или где-то. А нет. Нигде его больше нет. И никогда хм. треники, даже ничего не, не Поэтому не знаю. Подумай, подумай. Может Super Mario 3D World стоит взять все-таки.
1: Не, я подожду, я подожду Galaxy. Galaxy uh-huh. 1 и 2. Если бы, если бы был микс Galaxy 1 и 2, я бы подумал. А вот uh, мне. Mario 6.4, uh, Sunshine в меньшей степени еще. Поэтому Galaxy мне интересно здесь. И Galaxy 2 тоже. Поэтому, если бы я. А Super были, Mario Bros.
0: Я... 35, ты пробовал?
1: О, нет, я, я даже не пробовал.
0: Я даже не знал, что он есть. А ты знаешь, что такое вообще, нет?
1: Ну, это, я так понимаю, бесплатная соревновательная версия легендарной игры.
0: Ну как она выглядит? Нет, нет. Это, в общем, ты запускается у тебя просто классическая Супер Mario Брос, Супер Братья Марио, и ты играешь ее параллельно с 35 другими людьми, людьми в онлайне. Как Battle Royale. А-а-а. И там А-а-а. как-то, в зависимости от того, кто как-то проходит, там как-то враги, что ли, перелетают тоже с экрана на экран друг к другу. Какое-то там взаимодействие есть. То есть это такой челлендж, что человек И ты видишь, да, ты видишь их маленькие экранчики, там справа, что ли, что.
1: А, то есть понял, понял. Но они не, не, не то, что они на твоем на твоем прямо на твоем на твоем. А твоем нет, нет, нет,
0: нет. Ты играешь на своем, как слева у тебя большой такой экран с твоим уровнем, О, а справа это маленький.
1: Это был похоже на на Tetris, который был Tetris, по-моему Tetris, да, сделали тоже батлрэйл и да, 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 там... да вот,
0: вот, точно такой же подход. Uh-huh. Я не uh-huh. знаю, но оно же бесплатное, не хочешь скачать, попробуй. Не, я я, я спокойно. Она, Она пропадет? Бралась. Больше никогда. Потом, вот, вот, потом 1 апреля проснешься,
1: и... <laughs> вот она, вот она, где она была.
0: <laughs> я, жду, я,
1: я жду черепашек-ниндзя, и я поиграл в Марио я, я сыт, доволен, и Марио я отпускаю. Отпускаю. Не, во все не поиграешь. Играть нужно в то, что хочется, в то, что на что тебя тянет. То, что проходит,
0: приходит, это как бы ладно. А в Японию ты собираешься ехать? Ну, со временем. (смех) Ну вот, как тебе эта следующая новость и такая причина, чтобы съездить в Японию? Потому что 18 марта в японском городе Осака наконец-то откроется первый в мире парк аттракционов, посвященный играм Nintendo – Super Nintendo World. Изначально парк должен был открыться еще летом 2020 года как часть большего парка Universal Studios Japan, но по всем понятным причинам это событие произойдет только сейчас. Подобные парки также готовятся к открытию в США и Сингапуре, но именно парк в Осаке будет первым местом, где все желающие смогут попасть в миры игр японской компании. В парке помимо кафе, ресторанов и сувенирных магазинов будут, например, такие аттракционы, как AR – поездка в мире Mario Карт и путешествие по миру Марио вместе с динозавром Йоши. На официальном сайте парка доступна возможность пройти виртуальный тур и посмотреть, что он из себя представляет.
2: Угу.
1: Как такой тут, аргумент... Тут... Тут вопрос: эм, как тебе вообще Марио? То есть, как тебе, какое у тебя вообще отношение к персонажу Марио?
0: Тут даже, мне кажется, больше не к персонажу, потому что персонаж с прямо. Тут... Это как бы икона видеоигр больше сказала. Вот, мне вот, не вот.
1: Не чтобы, когда я проходила проходил DC, я просто как-то почувствовал особенно, что в принципе тут может быть любая, вообще любой персонаж и любой, как бы, любой, любая моделька персонажа но Марио просто выполняет какую-то икону, именно, да, именно, именно иконой является...
0: Да, 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 И... икона, иконография Им... всего этого, мир Марио, мир музыка, звуковые эффекты, дизайны врагов, мира, там вообще всего там там вот. не касается... и, 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 играя, да. и играя
1: играя в Марио в Одиссее я понял что мне бы было бы все равно даже если бы там все равно, если бы там был другой персонаж абсолютно как бы потому что Марио игру Марио делать крутой не то что там есть Марио да а то что там о, есть крутые задумки которые постоянно постоянно э, и постоянно это воображение создателей поэтому до самого Марио мне абсолютно все равно по большому счету и я я не рос с ним я ну как бы как, в, в той мере в какой мере в которой жили с ними японцы или американцы, угу. и в плане поездки в Японию для меня лично это не играет вообще никакой роли. ну в Японии, пошел бы ты туда? Вряд ли, на самом деле. Мне кажется, я бы, бы поехал куда-нибудь посмотреть, наверное, на Гуингору Фудзияма или в, в какие-нибудь храмы, которые такие вот именно аутентичные. Это я оставлю. И я бы сходил еще куда-нибудь в куда-нибудь на Кихабару, куда-нибудь в центре, знаешь, то есть где Марио существует именно как э, часть вот именно вот этого мира видеоигр, мира вот этого вот, э, нашего вот, этого вот мира. Нет, нет, mm-hmm. А парк с развлечением это что-то другое, не знаю, для меня лично. Иди... То есть там, там в парк с где нет видеоигр. Ну, это, кстати, он же...
0: Подожди, это, это же не отдельный парк. Это часть, на самом деле, часть, да, часть да, да. парка Universal Studios Japan, в котором там еще много угу. всего было интересного. Это просто как угу. часть. Но я думаю, что если ты пойдешь в Universal Studios Japan, то ты точно зайдешь в Super Nintendo World.
1: Ну, если так, да. Если, если я окажусь там, то наверняка да. То почему бы и нет просто?
0: Да-да-да. А, я могу кстати, сказать, что... Ну, вот мне, во-первых, я как бы лично сам знаю, насколько популярен Марио, что в Америке, что в Азии. Uh-huh. Uh, именно, именно вот как раз даже не игры, потому что я знаю очень много людей, uh, как, даже, кстати, девушек больше, которым именно нравится то, что Марио is cute. Uh-huh. И как бы они даже в игры не играли, ну, кроме самой первой классической, но они прямо uh-huh. балдеют от именно вот этих... То есть это да, как Hello Kitty, знаешь, на уровне Hello Kitty вот таких как бы, милых какие-то аксессуары, там, не знаю, языки, наклейки. Я это в Азии, в Азии я это очень часто вижу и совершенно как бы вне геймерских таких людях, поэтому в этом плане что это это точно будет популярно и люди будут туда ходить, чтобы пофоткаться, чтобы купить какие-то сувениры, поездить на этих аттракционах, это факт. Я сам как бы к Марио, ну, мне нравится, мне нравится, как это все придумано, естественно, я ближе к самим играм, чем вот именно к миру и вот этим визуальным сувениром uh-huh. Особо никогда я ничего не коллекционировал по Марио. Никаких не покупал мерчендайзинга. Но играми нравится. Но тут я на своем примере, так как я позапрошлым вот, году да, побывал в, а, как раз таки в парк аттракционах Disney World, где были миры по Аватару, фильму Аватар и по Звездным Войнам. То есть я uh-huh. понял как, если, что значит, что вот это вот отдельная сделанная часть парка аттракционов, которая посвящена какому-то отдельному миру каких-то фильмов или вот игр, и насколько mm-hmm. это может быть круто, когда туда заходишь, и вот ты на самом деле окунаешься, как будто оказываешься в этом мире. То есть та часть парка, которая была построена Звездным Войнам в Дисней война» World, на самом деле ты находишься в мире «Звездных войн». То есть ты не видишь ничего, там все. Начиная от... Мусорного бака он оформлен как мусорный бак, как если бы он был во вселенной звезд Боин», заканчивая всем там работниками, все с тобой говорят, как будто ты находишься во вселенной «Звезды Боин». Когда это все выдержано, настолько иллюзия, просто на 150% сделаны все попытки а, погрузить тебя в эту иллюзию, это круто. Если ты поклонник этого, это вдвойне круто. Если mm-hmm. даже ты просто за- захожий какой-то человек, просто ради тебя сошел, я уверен, что это все равно сработает, потому что ты просто поймешь именно прочувствовав, что это качество подхода, вот этого вот такого подхода, что тут никакой лажат. Тебя хотят реально, то есть ты заплатил внушительные деньги за билет, может вообще-то приехать, и там сделано все, чтобы доставить тебе вот это удовольствие и погрузить тебя вот в эту атмосферу. Это классно, это классно. То есть я на своем примере, оценив Аватар, мир Аватара, мир Звездных войн, мир той истории, кстати, мир Pixar той истории, они все сделаны, то есть как бы они не налажу, лажу сделаны. И я уверен, что Попав я туда, обязательно бы я зашел и обязательно бы словил кайф, даже не, не являясь огромным поклонником именно визуальной стороны мира Марио и все такое.
2: Uh-huh.
0: Поэтому мне как бы интересно, мне интересно, как они это все обыграют, как они вот, именно какими методами они добьются а, вот этой погружения в эту атмосферу, потому что естественно она же, она же такая более мультяшная, более это, ну, это, получается,
1: первый случай, когда по видеоигре делают а, такого плана. А ну, так,
0: Потому что почему-то да.
1: связано с видеоиграми, да, именно, именно вот.
0: Ну, я знаю, что в Китае есть какие-то пиратские парки, посвященные Warcraft. Ну, это все какая-то ваша сделанная. Просто так, знаешь, какими-то мужиками ничего не платят, за какие World of Warcraft Land там все сделано, знаешь, просто так, по распечаткам из интернета.
1: Ага, окей, окей. Это потому что его прямо на. Я
0: что-то я, я не могу, да, нет, да, да, да. Я знаю, есть по Гарри Поттеру, естественно, по звездным войнам, по, вот, вот по играм, да, я не могу
1: Ха. Ну, так что я думаю, есть большой шанс, что это реально, первое, первое, первый случай. Это так, а, скажи-ка мне тогда лучше в предложении этого, какой бы, какую бы ты игру хотел видеть в, в какой бы по какой бы игре или серии игр ты бы хотел видеть часть. Вот такой вот парк развлечений.
0: Ну, я тут сразу без, без вариантов Final Fantasy.
1: Ну, Final Fantasy. Они же Final все разные, Fantasy. там получается. Ну, Final Fantasy
0: 7, 7. Если а, я не то то смогу есть... сделать микс Мидгард, то есть как бы какая-нибудь например, часть, часть парка мрачная Мидгардская, а вторая часть это что-то там из более, второй половины игры где более такие, солнечные локации, вот это бы я, конечно, офигел <laughs> бы
1: Окей. Круто.
0: Я даже без вариантов.
1: Ну вообще идея сделать, погрузить человека именно в... Да, если именно вот э, заходишь и и, и оказываешься в мире игры, то потенциал, конечно, вообще будет задуматься очень крутой. Единственное, что что, до до мира Марио как бы все равно, но ну, лично мне. Но есть куча других игр и куча других миров, где действительно было бы круто оказаться. Для, для меня я бы хотел какую-нибудь по комнату наверное, оказаться.
0: Чтобы давайте сразу ведро крови на голову
1: на Сразу передо мной оторвали голову мужику в очереди с позвоночником.
0: Ну, я понимаю, о чем ты, да, как бы в атмосферу в это... Было бы классно, Но такие штуки, конечно, требуют очень-очень больших уважений бабок, поэтому только, только вообще самые-самые сливки могут даже быть рассмотрены. как к тому, чтобы это делали, вот звездные Войны, да, аватар, там какие уж все Марио, mm-hmm. Mm-hmm. Гарри Поттер, это как бы уже, уже выше, просто я уверен, что сделают что-то Марвел, по-любому, что если еще не сделали, я не слежу, но я уверен, что они рано или поздно сделают что-то подобное mm-hmm. по Марвелу.
1: И... Но Марвел и... происходит все в, в нашем мире же, так что поэтому как там тоже там.
0: Ну там мне кажется можно какой-нибудь, например, как, знаешь типа headquarters там Avengers headquarters, Тони Старк Tower.
1: Это Tower, uh, Avengers Tower.
0: Обыграть-то они, они явно придумают. Главное, чтобы... Я почему-то уверен, что по Марвел это то, что
1: они придумают. Или какой-нибудь... По Бэтмену, Голсом uh, серии, именно такой вот, как... Uh, хотя, наверное, сейчас пути Петибом берет, он уже никто не будет делать. Ну, окей. Okay. В общем, можно тут много-много далеко ну, да,
0: естественно, уйти. да, как... Желаний можно много вспомнить. Но, тем не yeah. менее, классно. Вот, то, что оно откроется в Японии... Э, вот... США и Сингапуре, это что-то 23-й год, 25-й год, такое. Если, конечно, откроется, тут у меня под, под, под рукой в Флориде, в Орландо, где, где вообще самая большая концентрация парков аттракционов в Америке это город Орландо в штате Флорида. Mm-hmm. А, вот если там они откроют, что такое, я в принципе, сгонял в Universal Studios Florida. я бы обязательно зашел, если бы
2: Ну, ждем. Вот.
0: Ну и что, все? Осталась одна новость. Она такая, проходная, но я все-таки решил, думал, до пятерочки, до да, пятерочки на добить. В сеть попала информация о размере Resident Evil Village для PlayStation 5. По заявлению сайта PlayStation Game Size, игра будет доступна к предзагрузке 5 мая и будет занимать 27,5 гигабайт. Эта цифра не включает первый патч и не включает мультиплеер, составляющий Resident Evil Reverse. Также неизвестно, насколько размер игры будет отличаться на консолях предыдущего поколения, на консолях Xbox Series X ES и PC. Ведь мы помним, как Марк Серни обещал нам уменьшение размера игры PlayStation 5 в связи со спецификой размещения данных на SSD в жестких дисках. 27,5 гигабайт 8.
1: 27 гигабайт — это как патч теперь, так что это даже удивительно на самом деле. Да, как я бы по...
0: что это ну это,
1: но это плюс. Вообще же по, э, увеличение размера же еще связано с увеличением э, данных. Ну, то есть имею в виду, что 4К текстуры и все такое, они уже тоже требует больше места. Вот,
0: вот, вот. Что, прохождение резидента 8-3 не... часа?
1: Как они упихали все вот это в 27 гигабайт. Ну ладно, здорово. Значит, какая-то отличная оптимизация, наверное, должна должна быть. Насколько позволяет ограниченное понимание
0: оптимизации. У тебя тебя положительный настрой, что игра будет с нормальной продолжительностью, и это на самом деле играет... Вот Марк Серни не соврал. Размер игра длиннее, красивее, лучше, а размер меньше. Ты веришь.
1: А Серни же же говорил, что... Насколько я помню, я, я помню, что он говорил про возможности устанавливать отдельные компоненты игры. То есть, например, мне не, нужен, мне не нужен мультиплеер, я не ставлю мультиплеер. Или наоборот, мне не нужен, я хочу играть только в мультиплеер. Я сингл вообще не запускаю. И благодаря этому ты просто сегмент, сегментируешь всю эту общую историю и ставишь только интересные тебе моменты. Я это так понял. То есть не то, что все игры станут вдруг потреблять меньше места. Uh-huh. просто появится выбор, что ставит именно то, что тебе интересно.
0: Ну, вот смотри, я сейчас вбил в Google. Сколько весит размер Resident Evil 7 на PlayStation 4?
2: Uh-huh.
0: Какую цифру назовешь? Mm-hmm.
1: Да, то же самое, 25, скажу.
0: 20.
1: 21.
0: Uh-huh. 21. Mm-hmm. Тут 27.
1: Либо там одни и те же, одни и те же assets используются.
0: <смех> ну, кстати. Одна и та же кирпичная кладка. Ну, движок-то там такой же, как в седьмом. Ну, картинка по той демке, что я видел, там, конечно, приятнее. Не, не знаю. Я
1: не знаю, это, это... это положительный тренд. Теперь, когда чтобы поставить Call of Duty со всеми со всеми наворотами, нужно сколько гигабайт? 200? больше. Вот и тогда новая игра выходит, и она весит 20... Причем из такой громкой серии весит 27 гигабайт. Это прямо... Это внушает надежду, что твои 600 свободных гигабайт на PlayStation 5 можно будет использовать какое-то время больше, чем там две игры поставить.
0: Но для тебя это нисколько... Я не, не, не извиняюсь за ночь, что, блин, а вдруг она будет короткая.
1: Нет, я даже как-то не подумал об этом. У меня, у меня мысль сразу же, что, может быть, она хорошо оптимизировано. Но я не понимаю, как, конечно, можно оптимизировать э, именно assets. Но я, в принципе, не понимаю, как работает оптимизация, поэтому тут как бы вопрос не ко мне. И... нет.
0: Марк, объясни, как там вообще вы сделали это так, а? О, Говори мне. Вау. Через час тебя...
1: Я бы хотел начать с архитектуры PlayStation 5.
0: А мы сделали
1: PlayStation 5? Так что нет, нет. Я думаю, я про часов 10 она точно должна быть. Сколько была седьмая часть до этого? Сколько была? Протяженность часов 10 было, да? 10-15. Мне почти
0: кажется, что 7.
1: А, ну окей
0: сколько нам скажет Google, ну ка Google нам говорит, а ну, Google говорит 9
1: Ну вот. Не, я думаю, примерно та, та, та же будет история здесь. И, в принципе, тут особо бояться
0: нечего. Ну да ну, ладно, 4К все эти э, текстуры запихали туда.
1: Да, 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 может быть, может быть, собока еще, знаешь, собока с интернета сразу же. Да, да,
0: тогда будет интересно, будет ли разница в размере между версией PlayStation 5 и версией PlayStation 4. 4.
1: Ну, PlayStation 4 это же тоже 4K, то есть PlayStation 4 Pro версия ведь тоже использует, использует 4К текстуры. Да? Ну, конечно. конечно, она же есть. Да, 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 да.
0: Так, ну это я уже, это я уже не знаю, что, чекербординг как влияет на это?
1: О, вот, это я не знаю. Нет, это уже, это, уже, это, уже, это, уже, это уже какие-то вопросы к рендерингу. А, а текстуры-то это все равно должны, должны быть. То есть на них-то это, это внимание влияет. Ну, в принципе, я думаю, можно открывать уже новые подкасты по технологиям. мы же нас, мы максимально максимально прошаренные ребята, ребята. Будешь кидать чекербординг? Время от времени я буду говорить тебе оптимизация.
0: не 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 это зови Марка, это ты, Марка. А Марка. Объясни лучше.
1: Давай, я, я пошел звонить Марку. А ты тогда за этот. Закручивай это все.
0: Так, ну ладно, посмотрим, 5 мая уже скоро, скоро-скоро идет физик. Восьмой. Ждем.
2: Скоро. Ну и все,
0: на этом новости на этой неделе скупой недели закончились. Все игры, мы, которые поиграли, обсуждели, обсудили. И еще даже вначале поговорили на бытовые темы. Так что все. Сплитскрин подходит к концу. Павел, есть что еще добавить, что-то интересное?
2: Все, во р- вторник.
0: Роскомнадзор уже стоит над плечом.
1: Роскомнадзор уже уже ломится в дверь. Давай заканчивайте, заканчивайте. И я <с через, <с через черный вход
0: разболтался. Исчезну. ну ладно. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо, что слушали как раз Сплитскрин. Присоединяйтесь к нам во вторник на Сплитскрин бонус. В этом в следующем бонусе мы будем обсуждать, э, будем нырять в историю э, компьютерных игр, видеоигр, ближайшую историю и вспоминать несколько таких мощных новостных событий, похожих на то, как Microsoft недавно Тезду. Вот что-то подобное, что мы вспомним, э, такое, что прямо вот эта новость, вот так новость, так новость. Вот, попытаемся вспомнить что это такое и как они на нас повлияли в то время, когда они происходили. Все, спасибо всем. С вами был Роман, с вами был Павел. Пишите комментарии. Хорошо, пока. <laughs> так, подожди, Пишите комментарии. Да. Оставляйте, пишите нам email спортспинпод@свободджимел.рф. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, где зацените канал на YouTube. И как угодно рассылайте всем своим друзьям маме, бабушке и папе. Так что все, пока. Скоро. Теперь встреча. можно. да да. Пока, пока get up.